0: Olá, amigos e amigas do Clipe, tudo bem com vocês? Está começando mais um resumão da semana em sua versão áudio. E essa semana, destaque para a questão iraniana. Ademais, vale a pena ficar de olho na eleição do novo primeiro-ministro britânico e no retorno da Venezuela ao Tiar. Então, sem mais enrolação, vamos para as principais notícias dos dias 22 a 26 de julho de 2019. Política externa brasileira Na sexta-feira passada, realizou-se a segunda conferência ministerial hemisférica de luta contra o terrorismo em Buenos Aires, na Argentina. Segundo o comunicado conjunto da reunião, os governos condenaram o terrorismo em todas as suas formas e manifestações, além de enfatizar o papel da cooperação bilateral, regional e internacional na prevenção dessas atividades. No domingo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que o Brasil está alinhado à política norte-americana com relação ao caso de navios iranianos atracados no porto de Paranaguá, no Paraná, por falta de combustível. Na terça-feira, a Federação de Agricultura do Estado do Paraná, a FAEP, criticou a decisão da Petrobras de não fornecer combustível aos navios, afirmando que a medida traz péssimas consequências para o setor agrícola do Brasil. Na quarta-feira, o embaixador iraniano no Brasil afirmou que seu país estuda cortar as importações do Brasil caso a Petrobras não reabasteça os dois cargueiros parados no porto de Paranaguá. Segundo a notícia, a estatal alega que as embarcações são alvo de sanções norte-americanas de modo que teme ser punida. Na quinta-feira, realizou-se a terceira reunião do Diálogo Estratégico Global Brasil-China. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores brasileiro, os ministros saudaram os 45 anos do estabelecimento de relações diplomáticas entre Brasil e China, além de ressaltarem a solidez da agenda bilateral dos países. E vale lembrar que, estabelecidas em 1974, as relações diplomáticas entre Brasil e China têm evoluído de forma intensa, assumindo crescente complexidade. Em 1993, Brasil e China estabeleceram uma parceria estratégica e em 2012, por ocasião da visita ao Brasil do então primeiro-ministro Wen Jiabao, as relações foram elevadas ao nível de parceria estratégica global. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Em 2018, a corrente de comércio bilateral alcançou quase 100 bilhões de dólares, a maior da história. Irã e questão nuclear. Na sexta-feira passada, o Irã apreendeu o navio petroleiro de bandeira britânica que se dirigia à Arábia Saudita pelo Estreito de Hormuz. No sábado, o Reino Unido alertou o Irã de que haverá sérias consequências para o país após o evento. Na terça-feira, o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que o Irã não permitirá perturbações no Estreito de Hormuz. Na quinta-feira... A chancelaria sueca iniciou conversas com todas as partes envolvidas para tentar encontrar uma solução ao impasse. UNIÃO EUROPEIA Na terça-feira, o ex-prefeito de Londres e ex-ministro das Relações Exteriores britânico Boris Johnson foi eleito o novo líder do partido conservador. Já na quarta-feira, Johnson foi eleito o novo primeiro-ministro do Reino Unido. Segundo as notícias, Johnson prometeu concluir o processo de Brexit até o dia 31 de outubro. Na quinta-feira, Johnson realizou seu primeiro discurso ao parlamento britânico como primeiro-ministro. De acordo com a notícia, Johnson teria prometido negociar novas condições para a saída do Reino Unido da União Europeia, mas, caso os europeus não aceitassem rever o acordo, haveria saída mesmo sem acordo. E vale lembrar que em junho de 2016, o referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia determinou a saída do bloco. O governo brasileiro recebeu com respeito o resultado do referendo. O Brasil confia que essa decisão não irá deter o processo de integração europeia, nem o espírito de abertura ao mundo que caracterizam e devem continuar a caracterizar tanto o Reino Unido como a União Europeia. E confia igualmente que todos os esforços serão feitos para assegurar uma transição suave e estável. América Latina e Caribe Na terça-feira, representantes do grupo de Lima reuniram-se para discutir a crise venezuelana. De acordo com a declaração oficial do grupo, os países renovaram seu apoio ao presidente interino Juan Guaidó, além de condenarem as sistemáticas violações de direitos humanos perpetradas pelo regime ilegítimo de Nicolás Maduro, que incluem execuções extrajudiciais, prisões arbitrárias, desaparições forçadas, tortura, repressão e negação de direitos primordiais como a saúde, a alimentação e a educação. E vale lembrar que o Grupo de Lima é formado por 12 países da América, a saber Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai e Peru. O grupo formou-se em agosto de 2017, após a convocação de uma Assembleia Constituinte na Venezuela, considerada ilegítima por todos os membros do grupo. Ainda na terça-feira, a Assembleia Nacional Venezuelana aprovou em regime de urgência e por unanimidade o retorno da Venezuela ao Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, o TIAR. De acordo com Guaidó, TIAR permitirá o estabelecimento de alianças internacionais para proteger e defender o povo e a soberania venezuelana. E vale lembrar que o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, (TIAR) é um tratado de defesa mútua celebrado em 1947 no Rio de Janeiro. Esse documento baseia-se no princípio central de que um ataque a um membro deverá ser considerado um ataque contra todos os membros do tratado. A Venezuela abandonou o Tiá em 2012. Ásia No domingo, foram realizadas eleições para a Câmara Alta do Parlamento japonês. De acordo com a notícia, a coalizão liderada pelo primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, Foi a mais votada, porém, não conseguiu obter a maioria necessária para alterar a Constituição do Japão, um de seus projetos. Ainda no domingo, mais de 430 mil manifestantes retornaram às ruas de Hong Kong para pedir a renúncia da chefe do executivo, Carrie Lam. Segundo a notícia, no sétimo final de semana seguido de protestos, houve confrontos nas ruas e no metrô. Na quinta-feira, a Coreia do Norte lançou dois mísseis balísticos de curto alcance. Segundo as notícias, o líder norte-coreano Kim Jong-un teria inspecionado o teste de uma nova arma tática guiada como alerta à Coreia do Norte para que deixe de importar armas de alta tecnologia e que deixe de conduzir exercícios militares conjuntos. Então é isso aí!